0: Kedjelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Foglaljunk helyet testvérek, és így fohászkodjunk a mi úrunkhoz énekszóval énekelve a 464. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit. Tehát a 464. dicséret első négy versét. Jöjj, királyom, Jézusom! Jöjjetek, testvérek, fennába fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket, a Márk írása szerinti evangélium harmadik fejezetéből a harmadik fejezet 22. versétől a 35. verséig tartó a szakaszából Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Márk Evangéliuma a harmadik fejezetének 22. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Az írás tudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebú van Jézusban, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzhetik ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont ha senki sincs, viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is. Bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a szent lelket káromulja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem védkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva bekültek hozzá és hívatták őt. Körülötte pedig sokaságült és szóltak neki, Íme! Anyád, a fivéreid és a nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk az ő üzenetének, hanem befogadói, cselekvői, megtartói is. Jöjjetek, imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Örökkévaló Istenünk, kezedben tartod a világ mindenséget, ahogyan énekeltük is, te bírsz ezzel az egész földdel, felet hatalmad van. Urunk Istenünk, áldunk azért a hatalomért, amelyel tartasz, őrzöl bennünket, azért a hatalomért, amelyel megváltottál bennünket Krisztusban, azért a hatalomért, amivel tartott bennünk a lelket, akkor, amikor terhek vannak a vállunkon, a szívünkön, amikor csalódásokat hordozunk, amikor betegségek sújtanak bennünket, köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, Te mindenek felett hatalommal bíró úr vagy. Istenünk, úgy alkottál bennünket, hogy nyitottak vagyunk a láthatatlan világra. Nyitottak vagyunk rád úrunk, de megtörténhet velünk, ahogy A Te ígér is figyelmeztet bennünket, hogy Isten és ember ellenes hatalmak ostromolnak bennünket és kísértenek, hogy hatalmukba kerítsenek minket. Minket is, másokat is, társadalmunkat, világunkat, kapcsolatainkat. És vannak idők az életünkben, Úrunk, amikor nehéz hinnünk, mert nem látjuk, hogy Te mindenek felett hatalommal bíró Úr vagy. Uram Istenünk, azzal a bizonyossággal jöttünk eléd és keresünk téged, hogy Te itt vagy közöttünk. És köszönjük, hogy a Te jelenlétedben annyiszor tapasztaltuk már áldásaidat, hogy kiutat mutattál, hogy erősítettél, bátorítottál, titkokat tártál fel előttünk, és úgy munkálkodtál lelkünkben, Hogy ott legyen a készség arra, hogy kövessünk téged, és odaforduljunk a másik emberhez. Hogy elhordozhatatlannak tűnő terheket hordoztunk el, a te erőddel és áldásoddal. Úrunk, köszönjük, hogy így voltál velünk az elmúlt héten is, nehézségekben és áldásokban egyaránt. Így köszönjük, hogy Krisztusban hordozod a mi védkeinket. Mert mi vagyunk sokszor azok, akik nem hiszünk a hatalmadban, akik nem melletted döntünk, hanem úgy, ahogyan az nem kedves neked. Mi vagyunk, Urunk, azok, akik lázadozunk, akik, bár tudjuk, jobban kereshetnénk téged, nem mindig teszünk úgy. Bocsáss meg hálátlanságunkat, bocsáss meg védkeinket, és kérünk Istenünk, tégykészél minket most arra, hogy ne csak hallgatói legyünk a Te ígédnek, hanem értői és befogadói. Mert hisszük, egyen-egyenként minnyájunknak üzenetet készítettél mára is. Hadd legyen a mi szívünk erre nyitott, és kész, hogy cselekedje a Te akaratodat. Kérünk, így szólj hozzánk, és így szentelj meg, Krisztusért a lélek által. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására, a 173. dicséretünk egyetlen versének éneklésével 173. dicséretünket énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét hirdetni szeretném. Írva található az imént hallott történetben, Márk evangélium a harmadik fejezetében. Ebből egy verset mégis szeretnék kiemelni, a 35. verset, amely így szól. Jézus mondja, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Egy vitás helyzet alakul ki Jézus körül. Ennek vagyunk a tanúi ebben a történetben. A vitás helyzet pedig röviden az, hogy Jeruzsálemből, akár mondhatnánk így is, a Hittudományi Egyetemről küldöttség érkezik, hogy megvizsgálja Jézus tanításait, és megvizsgálja Jézus cselekedeteit. Mert hogy Jézus ördögöket űz, betegeket gyógyít, tanítja a sokaságot, mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy helyén való-e, amit tanít, és amit tesz. És azt mondják ezek az írástudók, hogy Jézus az ördöktől van. Nem az Istentől, hanem az ördöktől. Próbáljuk egy kicsit beleképzelni magunkat a történet szereplőinek a helyzetébe. Mondjuk annak az embernek a helyébe, akit Jézus megszabadított évek óta, ki tudja mióta tartó kínjaitól, szenvedésétől, betegségétől, vagy éppen megszállottságából, és akkor hallja az írástudóknak, a teológiai professzoroknak az üzenetét, Jézus a sátántól van. Ez az ember valószínűleg rögtön zavarba jön, akkor velem most valami rossz történt? hogy megszabadított betegségemből, vagy ott vannak az írástudók. Az ő helyzetükben is érdemes belegondolnunk, kicsit beleérezni magunkat, mert ők olyan emberek, akik birtokában vannak a tudásnak, akik úgy gondolják, hogy ők szakavatottak abban, hogy ilyen kérdésekben állást foglaljanak. És azt mondják, ez a mi vallásunkba, vallásosságunkba, Nem fér bele. Jézus felforgató. Vagy talán egy kicsit merészen azt is mondhatnánk, gondoljuk bele magunkat Jézus helyzetébe. Ott vannak ezek az emberek, akik magukat vallásosnak mondják. Elítélik őt. Érthetetlen, hogy vallásos emberek. Hogy mondják őt, nem Istentől valónak. Jézus a szeretetről beszél, de mégis nyilvánvalóan határokat húz. Ma nagyon nem népszerű erről beszélni. Ma lépten nyomon megkapjuk és halljuk, hogy a szeretetnek úgy kell határtalannak lenni, hogy mindent és mindenkit el kell fogadnunk. És hogy egészen konkrét aktualitásokba menjek bele, nagyon sokszor megkapjuk mi keresztjének azt, hogy a szeretet nevében minden szeretetet el kell fogadnunk még az azonos neműek közötti szeretetet is. Hogy úgy kell befogadnunk a jövevényeket, a menekülőket, akik között nagyon sok üldözött, nehézsorsú ember van, hogy akár feltételeket sem támasztunk. De én a szentírásban más látok. Én azt értem a szentírásból, igen, fogadjunk be mindenkit, de ne adjuk fel önmagunkat. A szeretetnek értsük jól, Megvannak a határai. Mindenkit szeretnem kell, de nem adhatom fel önmagam. És a kérdés ma is ez. Ott látjuk, vitás helyzetek alakulnak Jézus körül. A kérdés pedig ma is abban áll, kicsoda ő. Nagyon fontos, hogy személyes válaszra jussunk ebben a kérdésben. Nagyon sokat lehetne arról beszélni, hogy az egyházatják. Évszázadok gondolkodói. Mit írtak le és vallottak Krisztusról? De a legfontosabb, mindjájunknak személyesen kell választ adni arra, kicsoda számodra, kicsoda számomra Krisztus. Ma is vitás kérdések vannak Jézus körül. Mert a gondolkodás fő árama, amivel találkozunk, az az, amit ő tanít, az egy a sok közül. Nos, ezt sem szabad elfogadnunk mert világosan tanít minket Isten igéje, nem adatott más név, csak a Jézus neve, aki által van üdvösségnek. És ugyanakkor annak is tanúi vagyunk ma, hogy nagyon sokan szét akarják választani Krisztust az egyháztól. Ez legalább kétféle módon jelenik meg. Vannak, akik azt mondják, Krisztus tanítása igen, az jó, de egyház ellenesek. Mások pedig azt mondják, hogy igen, az egyház Krisztus szerint kellene, hogy alakuljon, de mégis sokszor tévedésbe jutnak, mert keresztényként választják el a kettőt egymástól, holott nem lehet. Vagy eszembe jut egy történet, ami, amit teológus koromban hallottam, talán egy kicsit megdöbbentő is lesz, valamikor talán az 50-es, 60-as években történt egy ha jól emlékszem, nyírségik is faluba, ahol lelki pásztort választottak, lelki pásztorokat hallgatott meg a presbitérium, és dönteni kellett, hogy ki is kerüljön abba a gyülekezetbe. És az egyik presbiter egyetértve a többiekkel azt mondta, de tiszteletes úr mondta a jelöltnek, köztünk az Úristenről beszéljen, ne pedig Jézus Krisztusról. Jézus a közöttünk lévő Isten. Az a közöttünk lévő Isten, aki döntésre és követésére hív bennünket. A kérdés, mit vallunk mi őróla. Arra tanít minket először is ez a történet. Jézus isteni hatalommal cselekszik ebben a világban. Isteni hatalommal cselekszik ebben a világban. A tények makacs dolgok, szoktuk mondani. Jeruzsálemből megérkeztek az írástudók, és a tényekkel nem tudnak vitatkozni. Két lábon járó tanúiként, ha úgy tetszik, reklámjaiként járnak ott a meggyógyított betegek, bénák, leprások. Hirdetve Jézus hatalmát. A tények makacs dolgok, megszállott emberek teljesen józanul vannak ott, Mert Jézus kiűzte belőlük az ördögöt, mert a lelkük meggyógyult. És talán ez az a pont a történetben, amikor egy kicsikét visszahőkülünk és elgondolkodunk. Ördögűzés. Ki beszél erről 2015-ben? Nehezen érthető dolog ez. Mégis, hogyha visszalapozunk, és meg is tehetjük ezt otthon, ha visszalapozunk Márk evangéliumában, Még csak a harmadik fejezetnél járunk, de nem egy olyan történetet látunk, ahol Jézus ördögöket űz. A korabeli ember azt gondolta, minden megszállottság mögött valami démonikus, sátáni, ördögi hatalom rejlik. És lehet, hogy ma már sok mindennek a mai ember tudja ezek közül, akár a testi okait is. Mégsem szabad azt gondolnunk, hogy ma nem léteznek ilyen megszállottságok. Hogyha az Új egészét nézzük, akkor több mindent megérthetünk azzal kapcsolatban, hogy mik az ördög jelenlétének a jelei. Ilyenekre kell gondolnunk négy dologra. Az ördög munkája és jelenlétének jele az, hogy az ember a maga dicsőségét építi. Nem tűnik ez olyan súlyosnak, hogy az ember a maga dicsőségét építi. De nézzük csak meg Jézus megkísértését. Ott a sátán egyszer azzal kísérti őt, ha leborulsz előttem, akkor neked adom az egész világot. Az egy másik kérdés, hogy nem az ővé, hiszen énekeltük is a 24. Zsoltárban, az úré a föld és annak teljessége. De aki maga dicsőségét építi, Isten dicsősége helyett, az igenis ebben az értelemben, Ördögi indulatokkal rendelkezik. Amikor csak én akarok nagyjá lenni. Amikor csak én akarok nevet szerezni. És már is eszünkbe juthat Bábel tornyának a története. Az emberek nagyjá akartak lenni. A maguk világát építeni, a maguk dicsőségét, Isteni helyett. Lehet építeni. És kell is építeni. De úgy, hogy az Istent akarjam nagyját tenni. Aztán az ördög jelenlétének a jele, hogy az ember ellenes szegül az Istennek. Ez is talán furcsának tűhet. És nyilván nem arra biztatok senkit, hogy elmenve innen a templomból nem hívő ismerőseit, családtagjait, azzal döbbentse meg, hogy benned otlakik az ördög. De azt tudnunk kell, hogy minden Istennek való ellenszegülés mögött valamiféle, Sátántól eredő, ördöktől eredő dolog rejlik. Az Isten tagadásnak, az ateizmusnak sokféle jelét látjuk manapság. Látjuk az anyagiasságot, látjuk azt, hogy hogyan becsülnek le bennünket, mert hiszünk az Istenben. És azért fontos ezt így látnunk, hogy minden Istennek való ellenszegülés alapvetően ördögi, mert nagyon könnyen mondhatjuk ki, hogy de hát az egy jó ember. Annak az erkölcsei jók. Igen. Milyen jó, hogy látunk ilyen embereket, nem keresztjén emberek között is. Csak hogy ezzel még nincs üdvössége. Csak hogyha valaki tudatosan nemet mond az Istenre, akkor nincs üdvössége. Akkor tudatosan szegül ellene az Istennek. Ezt mondja itt Jézus, minden bűn megbocsáttatik az embernek, csak a lélek elleni káromlás nem azaz, ha tudatosan mond valaki nemet az Istenre és az ő rendelkezéseire. Aztán a harmadik dolog, a magunk dicsőségnek építése és az ellenszegülés után a hazugság, mint eszköz. Az ördögnek a legtipikusabb, mindenkor használt eszköze a hazugság. És amikor azt mondjuk, hogy tele vagyunk hazugságokban, a családban, a társadalomban, a politikában, a munkában, sok mindenben, önmagunknak is hazudunk sokszor, akkor egészen világosan lepleződik le az ördög munkája. És ezt mondjuk. Azt mondjuk, hogy az életnek minden területén ott van a hazugság. Azt mondja Jézus, lásd ezt abban az összefüggésben, hogy mindez az ördögtől van. És ott vannak a lélekbetegségek megkötözöttségeink, szokásainkban, tetteinkben, gyengeségeinkben. Abban, hogy nem lépünk, nem tudunk lépni előre lélekben egyről a kettőre. Igen, azt kell mondanunk ennek alapján, az ördög munkájának jelei itt vannak közöttünk, és itt vannak bennünk. Talán szabadulni akartunk tőlük, próbáltunk, és kudarcok voltak. De ahol Jézus jelen van, ott szabadulások vannak. És ez a megdöbbentő, felszabadítóan megdöbbentő ebben a történetben. Ahol Jézus jelen van, ahol Jézust elfogadják, ott ő hatalommal elkezdik kiűzni ezeket az ördögöket. Ott megszűnik az, hogy a magam dicsőségét akarom építeni. Ott megszűnik az Istennek való ellenszegülés, talán nem egyik napról a másikra, de elkezd épülni az engedelmesség. Ott Elkezdem elutasítani a hazugságot, elsősorban nem a másikban, hanem önmagamban. Ott a lélek betegségeim gyógyulnak. Ahol Krisztus jelen van, ott szabadulások vannak. Azt mondja Jézus, ha egy ország vagy egy család meghasonlik önmagával, nem maradhat meg. Tele vagyunk ilyennel. Tele vagyunk meghasonlásokkal. És ehhez még hozzátehetjük azt is, hogy néha mi keresztényként is azt éljük ír, meg, meghasonlunk önmagunkkal. Mert nem azt tesszük, amit akarunk. Mert sokszor nincs rá erőnk. És mégis, ha meghasonlások ellenére működik a család, működik a gyülekezet, működik sok minden, az mindig kegyelmi állapot, de kezdeni kell vele valamit. Jézus Krisztus szabadítására van szükségünk. Ő hatalommal cselekszik. Ma is isteni hatalommal jár közöttünk, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy engedelmességre késztessen, hogy gyógyítson, hogy tudjuk az Isten dicsőségét építeni, hogy abba hagyjuk a hazugságoknak a sorát, és az igazságot szeretetben építsük. És miért lehet mindez? Mert az ennek az igének második nagy üzenete, hogy Jézus a hozzátartozóinak nevez bennünket. Rokonainak, testvéreinek, hozzátartozóinak. Amikor itt Márk evangéliumát olvassuk, még az ő nyilvános működésének a kezdetén vagyunk. A rokonok jönnek, hogy hazavigyék, olvastuk a tegnapi ígében, mert azt mondták, magánkívül van. Még a rokonok is vissza akarják fogni. Kik is az igazi rokonok? Jézus azt mondja, aki Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és anyám. Először is nagyon fontos azt megmondani, hogy mit nem jelent ez az igazságos. Nem jelenti azt, amit magukat keresztjének nevező kisegyházak, szekták mondanak. Ha igazi keresztjén akarsz lenni, akkor hagyd ott a rokonságodat és a családodat. Ez nem Istentől való dolog. Aki ilyet mond, nem jól tanít. Aki ilyet mond, Isten ellenesen tanít. Nem jelenti Jézus szava ezt, hogy ott kell hagyni. Sőt, éppen, hogy testvérként kell mindenkire tekintenem. Mert mindenkiben láthatom a testvért, a lánytestvért, a fiú testvért, az édesanyát, az édesapát. Jézus Krisztus minket embereket nevez az ő testvéreinek. És mit mond itt? Kik az én nővéreim, az én anyám és az én testvéreim? Nem a vér szerinti testvérek. Talán megdöbbentőnek tűnik ez. De mégis ebben van mindannyiunk számára valami nagyon-nagyon fontos dolog. Mégpedig az... Ugye tudjuk, Jézusnak voltak testvérei, akik akkor még nem hittek benne. Csak a testvért látták benne, és nem látták benne az Istent. Ez a helyzet itt Márk evangélium elején, és később az apostolok cselekedeteiben olvasunk Jakabról, a Jeruzsálemi gyülekezet egyik vezetőjéről, ilyen módon hívő emberről, akiről azt olvasjuk az Úr testvére. Itt még nem hívő ember, ott pedig már hívő ember, mert meglátta Jézusban az Istent. A Krisztushoz való tartozásban nem a vérség, nem a származás, nem a szokások, nem a vallásos neveltetés számít, azok csak alapok lehetnek, hanem a benne való hit, és a neki való engedelmesség. Senki nem születik Krisztus hozzátartozójának, de mindenki lehet Krisztus hozzátartozója. Krisztushoz tartozni azt jelenti, részese vagyok és átélője az ő szabadításának. Hogy bennem is gyógyít dolgokat, bennem is helyére tesz dolgokat, hogy felsegít, hogy átélem a megváltását és szabadítását, hogy megtalálom az önazonosságomat, mert ha meghasonlik egy nép, ha meghasonlik egy háznép, az nem maradhat meg. Aki elveszti az identitását, ezt mondja Jézus, az nem maradhat meg. Sokszor elmondtam, és sokszor el fogjuk még mondani. Európa elvesztette a keresztény identitását. Haladunk össze-vissza, és sodródunk. És kikezdenek bennünket az identitásunk miatt. De aki Krisztusban hisz, annak van gyökere és alapja. Aki hozzá tartozik, részese az ő örökségének. És az azt éli meg, hogy mindig van valaki. Mindig van, aki talpra állít. Mindig van, aki ott van mellettem, aki szól. Krisztushoz tartozni ezt jelenti. Van erősségem. És az lehetek, akivé az Isten rendelt engem. De tudnunk kell azt is, hogy Jézus többen be, többes számban beszél a hozzátartozókról. Találkoztam már én magam is olyan emberrel, aki azt mondta, én vagyok a jó keresztjén. De Jézus többes számban beszél. Testvérekről, szülőkről. Ha pedig Krisztus a testvérünk, a hozzátartozónk, és a másik ember is, akkor az a másik ember is a testvérem. Néha elgondolkodom, nem válik-e és nem vált-e sokszor üres szólammá az, hogy úgy szólítjuk egymást, kedves testvérek, kedves testvérem? Ott van-e bennünk így a másik elfogadásom itt a gyülekezet közösségében és emberi kapcsolatainkban. Tudok-e úgy tekinteni a másikra, aki még nem jár talán a hit útján, hogy a testvérem lehet Krisztusban? A legnagyobb lehetősége életünknek, hogy hozzá tartozhatunk, hogy részesei lehetünk az ő családjának. És végezetül, ehhez arra van szükség, hogy vallást tegyünk róla, és engedelmeskedjünk neki. Van feltétel. Jézus szavában, amikor azt mondja, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és anyám, az is benne van, hogy vannak olyanok, akik nem a fivéreim, Nem a nővéreim, és nem az anyám. Két lépcső van itt, mindkettő fontos. Krisztushoz tartozik az, aki egy, Krisztust Istennek mondja, kettő, Isten akaratát cselekszi. Aki mondja először is, és vallja, Krisztus Isten, és Isteni erővel cselekszik. Nagyon fontos ezt így látnunk, mert Sokan beszélnek Jézusról, mint emberről. Sőt, a vallások egyfajta összevegyülésében csak így akarják láttatni és érteni Jézust, mint egy ember, aki tökéletessé lett. De hiszen Krisztus nem ember, aki tökéletessé lett, hanem ember és Isten. Ha csak annyit látunk benne, hogy ember, aki tökéletes, nem látjuk benne a teljességet. Ezért miközben ezzel a tökéletessé vált ember szöveggel próbálnak hidat építeni más vallások felé, ez a híd elég rozoga, mert nem mondja a teljes igazságot Jézusról. És hamisság ez, mert azt sugalja nekünk, te is lehetsz olyan tökéletes, mint Krisztus. Holott ez nem így van. Mert bár tökéletességre kell törekednem Krisztusban az embert, az emberré lett Istent, tehát az Istent is látnom kell. Az első keresztények hitvallása egy nagyon egyszerű hitvallás volt. Jézus Krisztus Úr. Semmi több. Biztos örültek a gyerekek, nem kellett megtanulni a hosszú apostoli hitvallást. Ennyi volt Jézus Krisztus Úr. És ebben az volt benne, ő az, akit én a világ teremtőjének, kézben tartójának és megváltójának ismerek. Őt. Nem csak valami al-Istennek, nem csak tökéletessé vált embernek, hanem úrnak mindenki felett. Így kell vallanom őt, ma is. És így kell cselekednem az Isten akaratát, mert a hit az nem elmélet hanem engedelmesség. Az Isten akarata megismerhető. Az ige a szentírás olvasásából, abból, ahogy Krisztus él itt a Földön. De megismerni kevés. Cselekedni kell. Megvallom én magam is, hogy ahogy újra és újra elém kerülnek ismert szentírási történetek, mindig tanulom az Isten akaratát. Mindig tanulunk el az Isten akaratát. Újra és újra, mindig van mit megismerni belőle. A kérdés, kicsoda nekem, kicsoda neked Krisztus, és készséges vagy-e arra, hogy engedelmeskedj neki. Kedves testvérek, vitás kérdések ma is lehetnek Krisztus körül. De Krisztus közöttünk van. Közöttünk van emberélet Istenként. Hatalommal van jelen. Ma is szabadít. Ezért gondoljuk végig az életünkben, miből kell, hogy megszabadítson. És bízzunk abban, nincs az a mélység, nincs az a nehézség, nincs az a hazugság, amiből ő ne tudnak kiemelni bennünket. Mert ő hozzátartozóinak nevez bennünket, ha vallást teszünk róla és engedelmeskedünk neki. Adja Isten, hogy így legyünk valóban hozzátartozók, benne életünk teljességét, identitásunkat megtalálók, hogy így lehessünk részesei az elkészített örök üdvösségnek. Amen. Szeretett testvérek, Isten igére válaszul a 467. dicséret első versét énekeljük el. 467. dicséretünk első verse így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Köszönöm imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem csak szólam lehet a szánkon az imádságunkban, hogy úrnak vallunk téged. Megvannak az életünknek azok a pillanatai, amikor valóban nehéz látnunk hatalmadat. Mégis had legyen számunkra biztatása te igéd, hogy te ma ugyanakkor a hatalommal és ugyanúgy szabadító erővel vagy itt köztünk, ahogy itt voltál, amikor testben éltél ezen a földön. Kérünk, szabadíts meg bennünket mindattól, ami az ördög munkája akar lenni bennünk, attól, hogy a magunk dicsőségét keressük. Szabadíts meg, kérünk, a neked való ellenszegüléstől, attól, hogy bár tudjuk, mi a te akaratod, mégsem a szerint cselekszünk. Szabadíts meg, kérünk, hazugságainktól, Azoktól, amiket másoknak vagy magunknak mondunk, és azoktól is, amiket mások mondanak rólunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, lelki terheinktől és betegségeinktől, amik roskaztanak bennünket. Adj, Urunk, lelkünknek, életünknek szárnyalást. Köszönjük, hogy hozzátartozóinak nevezel bennünket. Köszönjük ezt a kiváltságot, kegyelmednek ezt a jelét, és ad, hogy mivel elfogadtál így bennünket, mi is így fogadjuk el, és így fogadjuk be egymást. Vezess minket, úrunk arra, hogy vallást tegyünk rólad, hogy téged Istennek valljunk minden körülmények között, és segíts nekünk, hogy ismerhessük meg egyre teljesebben a te akaratodat és az szerint cselekedjünk. Kérünk, Urunk, így vezesd a mi életünket, és így könyörgünk hozzád a betegekért, a kórházban lévőkért, a gyógyulásra vágyókért és várókért. Különösen könyörgünk, Urunk, egy testvérünkért, aki az elkövetkező héten is kórházi kezelésre készül. Légy ott mellette, Erősítsd, áld meg őt és gyógyítsd őt, adj neki lelki erőt és szeretteinek. Imádkozunk, Urunk, a gyászterhét terhét hordozókért, légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik életüknek nagy terhét hordozzák, csalódást, utat keresnek, különösképpen is lelki támaszra vágynak. Légy, Urunk, kérünk velük! Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk életéért, szolgálatáért, növekedéséért. Hálát adunk épülő gyülekezeti termünkért, és kérünk, legyen ezen a te áldásod, mert tudjuk, ha te nem építed a házat, hiába fáradoznak az építők. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik a holnapi napon A gyülekezeti táborba mennek, vagy nekik lelki növekedést, megújulást, lélekben, testben egyaránt. Urunk, könyörgünk hozzád egész egyházunk szolgálatáért, imádkozunk népünkért, határokon innen és túl. És könyörgünk most, Urunk, hallgass meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk alázatos lélekkel Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma a 9 órakor kezdődött Isten tiszteleten bent a templomban, Igenhirdetéssel szolgált nagy tiszteletű Szabó Mihály, erdélyi testvérgyülekezetünknek, a Magyar Mikali Gyülekezetnek lelkipásztora. Ma még 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott nyári rendben tartjuk, így itt katonatelepen nem lesz bibliaóra, szeretettel várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap, a szokás szerint 24-10-kor kezdődő istentiszteletre. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szalai Istvánné Zsíros Eszter 94 éves és Liptai Istvánné Dora Julianna 81-esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló írt. Halottaink vannak, az elkövetkező héten következő temetések lesznek. Frecska Jánosné Szebeginszki Magdolna 85-esztendős korában hunyt el. Temetése hétfőn 3 kor a közt Gönci István 72 évet élt. Temetése ugyancsak hétfőn lesz, 11 órakor a református temetőben. Gyarmati József 86 esztendős korában hunyt el. Temetése ugyancsak holnap lesz, 3.4.12 kora köztemetőben. Dr. Fehér Zoltánné Veres Márta Ildikó 53 esztendőt élt. Temetése Csütörtökön 3 órakor a köztemetőben. Dr. Gréci Imréné nagy zsófia, 74 éves korában hunyt el temetése pénteken, kettő órakor a köztemető lesz. Isten végasztalását kívánjuk a gyászolók életére. Házaslandó jegyes párokat hirdetek. Első ízben Fehér Gábor jegyezte Nagy Beátát, másodízben hirdetjük Gerzsenyi Róbert jegyezte Danku Tünde emesét, Jutasi Krisztián jegyezte Felföldi Brigittát. Héjas Levente jegyezte Márki Mónikát, dr. Nagy Attila Egon jegyezte Hornyák Editet, Harmadízben hirdetjük Lévai Gábor jegyezte Páli Évát, Berki Zoltán jegyezte Sebők Vivient, Halasi László jegyezte Baráz Esztert, Tormási Attila jegyezte Hribi Krisztinát, és Fodor Ferenc Nándor jegyezte Garai Ivettet. Isten áldását kérjük a tervezett házasságokra. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járulékként 73 ezer forint, Isten dicsőségére 12 ezer, és hittanoktatásra 2000 forint adomány érkezett. Néhány további hírt hadd mondjak, egyet-kettőt emelek csak ki. A következő héten tekintettel arra, hogy a lelkipásztorok jelentős része a gyülekezeti táborban lesz, a lelkészi hivatalban lelkipásztor a következő időpontokban lesz hétfőn 12.30-tól 16 óráig, tehát délután, kedden délelőtt, szerdán délután, csütörtökön és pénteken pedig a délelőtti órákban, de a magának a lelkészi hivatalnak a nyitvatartása változatlan marad. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elhangzott hirdetések és még további hirdetések a kiállatnál található hirdetőlapokon szerepelnek. Kérem, hogy vigyenek ebből a testvérek mindnyáján, és így tájékozódjanak gyülekezetünk dolgairól, szolgálatáról. Még egy dolgot szeretnék hirdetni, ahogy látható is, a hátsó részen folyik a gyülekezeti terem építése. Az alapok elkészültek most már, csak nem teljes egészében. Reménység szerint a hét, előttünk lévő hét második felében látványosabb szakaszba ér az építkezés, és a falakat is elkezdik majd rakni a kőművesek. Hordozunk imádságban az építkezés dolgát. Az Úr legyen, mi gyülekezetünk őriző pásztora, zárói nekünket énekeljük, 467. dicséretünknek. 4. és 5. verseit, 467. dicséret, két utolsó versét énekeljük. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál.